0: Hörer, hier ist Manhattan Transfer, der Amerika-Podcast aus New York. Mit Sebastian Moll. Und Christian Arndt. Sebastian, erinnere doch noch mal ganz kurz, worüber haben wir gesprochen in unserer ersten Folge zur neuen Staffel.
1: Die erste Folge zur neuen Staffel, das war eigentlich eine Bestandsaufnahme. Wir haben darüber geredet, wie es gerade in Manhattan aussieht, wie die Stimmung äh, äh, dort ist. Jetzt, wo so Covid ein bisschen abebbt und das Leben wieder beginnt, was sich kulturell da so tut, wie die Stadt sich verändert. Äh, und haben das ein bisschen mit der Situation in Deutschland verglichen auch.
0: Ja. Und wir sind ja ein bisschen hinten dran, wie immer äh, Deutschland hinkt Amerika hinterher. Manhattan ist etwas hinter Manhattan. Aber ähm, darüber wollen wir jetzt heute nicht mehr so sprechen. Auf jeden Fall ist das Corona-Thema, bleibt uns noch eine Weile. Aber wir haben eine andere Gemeinsamkeit oder eine, eine andere Atlantikbrücke, um jetzt das mal so spitzfindig auszudrücken, entdeckt äh, im Gespräch letztes Mal und haben uns vorgenommen, wir sprechen mal über eine sehr kleine Frau, die aus Frankfurt nach New York unter sehr ja, traurigen Umständen eigentlich gelangt ist und dort ganz groß rausgekommen ist, nämlich... Dr. Ruth Westheimer. Was hat das mit Dr. Ruth auf sich? Also ich kann mich daran erinnern, als ich das erste Mal in den USA war, da war ich noch Schüler. Und da fing das gerade so an, dass man so ein bisschen offener war, über das Thema Sexualität zu sprechen. Und damals schon Dr. Ruth, in einer Fernsehsendung zu sehen war und diese Brauch sprühte vor Energie und du hast die kennengelernt.
1: Ich habe Dr. Ruth kennengelernt, durch ähm, es ist nicht unbedingt... In Zufall, aber ich bin vor ungefähr 15 Jahren in die, in die Nachbarschaft Washington Heights im Norden von New York gezogen und hatte mich gar nicht so sehr mit der Geschichte dieser Gegend auseinandergesetzt, bevor ich dahin gezogen bin und lernte dann irgendwann, dass das während des Krieges und in der unmittelbaren Nachkriegszeit die Heimat von mehr als 30.000 deutschstämmigen Juden war. Und die hatte einen Namen, nämlich Frankfurt Frank on the Hudson. Frankfurt on the Hudson, ja. Ja, ja, was von einer einzigen jüdischen Gemeinde kam, die direkt aus Frankfurt kam und die es auch immer noch gibt, da auf der Bennett Avenue. Wow. Äh, ja. Wahnsinn.
0: Das heißt, wie viele Generationen ist das dann? Also, das sind wahre Holocaust-Überlebende.
1: Also, das müsste dann mittlerweile die dritte Generation sein. Also, es ist so, dass Frankfurt on the Hudson, dass dann natürlich die zweite und dritte Generation von deutsch-jüdischen Einwohnern, anderen da nicht mehr geblieben sind. Die sind über die ganze Stadt verteilt oder auch in die Vororte gezogen. Aber einige Überlebende aus der ersten Generation gibt es da noch und darunter eben auch Dr. Ruth. Und als ich dann hörte, dass sie da noch wohnt, äh, habe ich also über Jahre äh, sozusagen davon geträumt, einmal Dr. Ruth zu besuchen und mit ihr ein Interview zu machen.
0: Das musst du jetzt ein bisschen genauer erzählen. Du hast darüber eine sehr, wie ich fand, eine sehr eindrückliche Geschichte für die Frankfurter Rundschau geschrieben. Über zwei Seiten, viel Fotos und auch viel Beschreibung deines eigenen Lebenswegs, der dich von Frankfurt nach New York geführt hat. Aber erzähl doch mal bitte ein bisschen mehr. Wie bist du dieser Frau gegenüber gestanden, gesessen, wie auch immer? Und was habt ihr, worüber habt ihr gesprochen? Weil sie ist ja, eigentlich gilt sie ja als die... Sexpertin der Vereinigten Staaten schlechthin.
1: Sie ist die Sexpertin der Vereinigten Staaten, weil sie als äh, Sexualtherapeutin in den 70er-Jahren schon, was wir heute als Podcast bezeichnen würden, eine Radiosendung gemacht hat, wo, wo, sie, wo sie also ganz offen und unverblümt Fragen zu Sexualproblemen äh, beantwortet hat und hat dadurch eben auch, wie du schon gesagt hast, in Amerika einen ganz anderen Umgang mit Sexualität befördert.
0: Aber es gab ja vorher auch schon den, wie war das, der Kinsey-Report, Masters and Johnson, also die Zeit dieser, also ich glaube, es fing ja schon in den 40er, 50er Jahren an, dass man angefangen hat, die Sexualität zu erforschen, allerdings noch mit äh, viel Schamgefühl. Und was hat sie denn anders gemacht, Dr. Ja, Ruth?
1: Ja, also sie hat tatsächlich, soweit ich weiß, bei Masters and Johnson studiert, noch an der Columbia University, äh, nachdem sie in Paris angefangen hatte, psychologisch zu studieren. Aber was sie natürlich gemacht hat, ist, dass sie eine Medienpersönlichkeit geworden ist und, und, und sozusagen diese Befreiung an die breite Öffentlichkeit getragen hat und durch ihre Persönlichkeit und diesen Charme dann auch eine irrsinnige Popularität erreicht hat.
0: Ja. Und das Ganze mit dem breitesten hessischen Akzent, den man sich überhaupt vorstellen kann, da hören wir doch jetzt mal ganz kurz rein.
2: I'm Dr. Ruth Westheimer and during the late 1980s I hosted almost 500 television shows, some on cable, others that were syndicated. Back in those pre-sex-in-the-city days, talking about sex on TV was considered very daring. But when I talk about sex, It's not to shock but to educate. Yet these shows were quite entertaining as well as educational. Proof of which is that I won an ace award, the cable equivalent of the Emmy. And I was also on the cover of TV Guide and People magazine. These shows have sat on the shelf all these years. But the topics that we covered Are still very relevant. When I look at the questions that are sent to me to my website these days, they are really not much different than those I got back then.
1: Ja, soweit Dr. Ruth. Ja, soweit Dr. Ruth. Und das war natürlich der andere Aspekt der mich an Dr. Ruth sozusagen interessiert und fasziniert hat und warum mich es auch zu ihr gezogen hat, weil sie, äh, wie er schon gesagt hat, in Frankfurt, hier im Ostend, wo wir jetzt sitzen, aufgewachsen ist. Ja, und dann äh, 1938, sind, sind also ein, nur ein oder zwei Tage nach der Reichskristallnacht, oder Pogromnacht, muss man wohl sagen. Heute sind ihre Eltern deportiert worden. Ihr Vater hatte noch gesagt, so schnell geht es nicht. Und am nächsten Tag war er weg. Und die kleine, und die kleine Dr. Ruth ist, ähm, glaube ich, 1928 geboren worden. Muss also damals, dann zehn Jahre alt geworden sind, war äh, weise. Und äh, wurde dann mit dem Kindertransport in die Schweiz geschickt. Hat da den Krieg überlebt. Und dann ihren Weg über Palästina und dann Paris nach New York gefunden und was mich dann sozusagen auch persönlich dann so stark dahin gezogen hat, war der Gedanke, dass Dr. Ruth erstens im gleichen Alter war wie meine Mutter und im gleichen Viertel gelebt hat und einfach dieser Gedanke. Ja, es ist ganz schwer darüber zu reden, ne? mhm. dass, dass, dass die beiden vielleicht hier zusammen gespielt haben, dass ich mit ihren Kindern hätte aufwachsen können, mhm. aber dass die Geschichte es eben ganz anders gewollt hat.
0: Ja. Und sie ist ja dann, du hast es jetzt schon genannt, Palästina. Sie hat ja ein wirklich sehr illustres Leben geführt. War unter anderem hat sie eine Scharfschützenausbildung in der israelischen Armee bekommen.
1: Ja, sie, richtig? Hat, sie hat für die Haganah gekämpft. Ja, ist, glaube ich, auch verwundet worden sogar. Ja, ja und hat dann danach... Ähm nach der Gründung des Staates Israel hat sie, hat sie in einem Kibbutz gearbeitet und hat dann mir gegenüber gesagt, ja, irgendwann war ihr das Orangenpflücken zu langweilig. Und dann ist sie nach Paris gegangen.
0: Okay, wer weiß. Wahrscheinlich ist sie vielleicht auch Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir begegnet. <lacht> ja, Fingern. das kann gut sein, ja. Also altersmäßig <lacht> würde es passen. Ja? Ja. Nur äh, im Unterschied zu den beiden Erstgenannten ist sie quick lebendig. Und mit ihren 93 Jahren noch ganz schön fit in der Birne, kann man das so sagen? Ja, die
1: hat. Also die ist immer noch das gleiche Energiebündel, das du in den Radiosendungen aus den 70er Jahren kennst. Also sie ist wirklich, sie ist wirklich kaum zu stoppen.
0: <lacht> ja. ja, jetzt ist es, du hast es schon erzählt, wir sitzen gerade im Frankfurter Ostend, als wir eben auf dem Balkon saßen und äh, Getränk äh, zu uns genommen haben bei äh, abendlichem Sonnenschein hast du erzählt, deine Eltern äh, haben ihre erste Wohnung quasi zwei Straßen weiter gehabt, also das heißt, diese Ostendkindheit hatte ich wahrscheinlich auch, beziehungsweise du bist nicht im Ostend aufgewachsen. Ich bin Ort. nicht
1: im Ostend groß geworden. Nee, meine Eltern sind dann, als ich zur Welt gekommen sind, aus, an den Stadtrand in eine der typischen Frankfurter Siedlungen gezogen, die ja damals nach dem Vorbild der 20er Jahre auch sozusagen rund um den Innenstadtkern entstanden sind, sozusagen aus dem, aus dem Ideal oder an das Ideal des neuen Frankfurt aus den 20er Jahren äh, anknüpfen. Das ist dieses sozusagen äh, moderne Wohnendes, was, was für die breite Mittelschicht bezahlbar ist, was aber dann auf der anderen Seite auch, und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dann irgendwie geschichts- und gesichtslos ist, was unserer Generation dann auch irgendwann an diesen Siedlungen missfallen hat. Heute geht, steckt das Pendel ein bisschen zurück, heute besinnt man sich darauf. Heute werden die wieder schick und modern, aber, aber wir wollten damals eigentlich nur raus aus diesen Siedlungen.
0: Ja, ich, äh, also ich äh, kann sagen, dass ich auch so meine Erfahrungen äh, gemacht habe. Ich habe ich hab einige prägende Jahre in der Siedlung in Offenbach verbracht, die von Haftbefehl, als sein, von dem Deutschrapper Haftbefehl als sein Ghetto bezeichnet wird. Ich fand das sehr lustig, weil damals war das der heiße Scheiß. Also als meine Eltern mit uns dahinzogen, zogen Stichwort Manhattan, da kommen wir noch drauf, es war zu Offenbach und nicht Frankfurt, aber da war ein 13-stöckiges Hochhaus mit zwei Fahrstühlen, Tiefgarage, alles picobello, brandneu. Das war damals Wunschtraum vieler Leute und dieses, diese Urbanität, die daraus entstand, dass man eben auch übereinander wohnte, auf dem Flur sich begegnet hat, Leute kennengelernt, da wurden Tischtennisplatten aufgestellt. Ich will es jetzt auch nicht idealisieren, aber das hatte gewisse Vorzüge. Von Altbau haben wir damals noch nicht geträumt. Das war allerdings dann auch so ja Anfang, Mitte der 70er. Bei mir kam das erst ein bisschen später, so die ja. so, das ist sicherlich eine ambivalente Situation. Du hast gesagt, gesichtslos. Das würde ich nicht unbedingt teilen, denn das Gesicht von Frankfurt wird ja durch seine berühmte Skyline geprägt, was eben dann Frankfurt auch den Namen Manhattan eingebracht hat. Wie, wie wahr ist der oder gibt es da irgendwie einen Ansatz eines Vergleichs mit der Stadt, in der du lebst? Ach na ja, ich meine,
1: sicherlich äh, ist die Skyline und die Silhouette äh, macht äh, Frankfurt zur vielleicht amerikanischsten Stadt Deutschlands, was im Übrigen nicht nur äh, an der Skyline hängt, wie ich, wie, wie ich finde. Also diese Trennung von Innenstadt, Business, Distrikt und Wohnbezirken, das ist bis zum gewissen Grad auch, äh, auch amerikanisch äh, einerseits. Andererseits, finde ich, sind dann die Parallelen zwischen Frankfurt und New York dann auch wieder, ähm, auch wieder begrenzt. Also ich finde, die Stadterfahrung ist
0: dann doch irgendwie eine andere. <lacht> naja, ja. gut. das äh, muss ich natürlich jetzt stark zurückweisen als äh, leidenschaftlicher Frankfurter. Aber ich weiß natürlich, was du meinst. Wir haben kein World Trade Center, wir haben keine UN-City, wir haben kein Chrysler und kein Empire State Building. Und wir haben natürlich auch kein Metropolitan Museum, obwohl wir immerhin wenigstens ein Städel haben. Und die Frankfurter Museumsmeile sich ja bekanntermaßen auch durchaus mit internationalen Pendants in anderen Städten messen kann. Aber wir wollten ja mal beim städtischen Leben bleiben. Also ich muss sagen, vor allen Dingen, wenn ich mit dem Fahrrad oder mit dem Motorrad unterwegs bin und wirklich mal so durch diese paar wenigen Innenstadtstraßen fahre und gucke dann hoch, da habe ich schon so dieses vertikale Gefühl, das man aus Midtown Manhattan kennt, aber da äh, ja, erschöpft sich dann doch relativ schnell.
1: Ja, ich meine, äh, warum wir ja sozusagen auf das Thema gekommen sind, auch in dem Zusammenhang, äh, über, das wir, über, über den wir jetzt gerade sprechen, ähm, ist, das ja äh, Frankfurt eben ganz sozusagen entschieden nach dem Krieg den Schritt, in dem, den Sprung in die Moderne gewagt hat. Sprung in die Moderne, das war ja auch der... Das, 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 das Buch von dem Dieter Bartetzko, von dem von uns beiden geschätzten Architekturkritiker der, der, der FAZ. Und ich finde das eben einerseits ist das, was, was an Frankfurt auch faszinierend ist und was auch zur Folge gehabt hat, dass Frankfurt sich eigentlich in der Zeit seit 1950 mehrmals eigentlich gewandelt hat, ja, und neu erfunden hat. Und das ist bis zum gewissen Gerade vielleicht eine Parallele zu New York. New York hat auch nichts bestand und New York erfindet sich auch mit jeder Generation wieder neu. Ja, weil es eben auch sozusagen eine quintessentiell moderne äh, Stadt ist in dem Sinne. Aber, aber für uns hat es dann eben auch äh, die Kehrseite, weil eben Geschichte ausradiert wird bis zu, bis zum gewissen Grade. Also das, was man in Berlin zum Beispiel hat, wo also sozusagen die Schichtungen der Geschichte des 20. Jahrhunderts völlig an der Oberfläche sind. Ja, das hat das hat Frankfurt eben nicht. Und das hat mich eben im Zusammenhang mit diesem Besuch bei Dr. Ruth beschäftigt. Weil mit diesem Ausradieren von Geschichte wurde, wurde eben auch die Geschichte von 1933 bis 1945 ausradiert. Mhm. Und wie ich eben finde, bis zum Größen gerade eben, eben auch ein zweites Mal die Geschichte unserer jüdischen Mitbürger, die, die dann bis zum Größen gerade ein
0: zweites Mal getilgt worden sind. Ne? Mhm. Ja. Das war ja damals ein großer Skandal, als die Stadtwerke ihren Neubau ähm, im Prinzip gegenüber von der Konstabler Wache äh, ge geplant haben. Und dann tauchten plötzlich die Fundamente der alten Judengasse auf, richtig? Und dahinter ist ja, sind ja die Überreste des jüdischen Friedhofs, die Gott sei Dank dann auch nicht überbaut wurden. Und es gibt dort ein, ein Mahnmal, wo die Namen aller Deportierten äh, jüdischen Frankfurter Bürgerinnen und Bürger und Kinder äh, verewigt sind und da liegen kleine Steine drauf. Kannst du, was verbindest du damit, mit diesem, mit diesem Ort? Mit dieser? Ja, ich finde es auch, auch unglaublich eindrücklich und
1: eindringlich, dieses, dieses Mahnmal, weil das eben wirklich so greifbar ist, was da aus unserer Mitte. Gerissen, gerissen worden ist ja und was was hier eben was hier eben fehlt und auch auch schmerzlich Schmerzlich fehlt. Ja, ja, ja also es wird da, Wenn man an dieser Wand entlang geht, wird es schon sehr greifbar. Man denkt eben bei jedem Stein, ja, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Also mit den Kindern dieser Familie wäre ich zur Schule gegangen, ja. Und, und die sind einfach, die sind einfach weg, die sind einfach aus unserer Mitte gerissen worden. Sie bringt mhm. auch ein Stein für die Familie von Dr. Rooster. Da. Das waren die ah. das waren die Siegels. Ah, ja, ja, ihre Eltern hießen Siegel. Ihr Mann,
0: Mann hieß Dr. Westheimer. Ja, ja, ja richtig, das ja. war ja ihr. Ja. Späterer angeheirateter Name. Ja, aber jetzt, klar, also du deine These kann ich nachvollziehen, äh, dieses äh, schnelllebige, äh, neu, neue Gebäude hochziehen, die das alte vergessen machen. Da muss aber auch natürlich ehrlicherweise dazu sagen, dass Frankfurt natürlich auch arg zerstört wurde im Krieg. Und ich für meinen Teil dieses Restaurative eigentlich gar nicht so mag. Also das, was zum Beispiel am Frankfurter Römer zu sehen ist, dieses etwas unbeholfene, diese unbeholfene Mixtur aus altem, erhaltenem und diesem, ja, der Imitation desselbigen. Dann hatten wir ja bis vor ungefähr zehn Jahren das sogenannte Technische Rathaus, was das gigantischste Original der westlichen Welt war und städtebaulich sicherlich problematisch und dann hat man das abgerissen und jetzt hat man dann sozusagen die kleinen alten Gässchen nachempfunden, so wie man in Berlin den Palast der Republik abgerissen hat, um dann das Humboldt-Forum da drauf zu setzen, also das alte Stadtschloss wieder aufzubauen. Ich finde das auch, ich finde das sehr ambivalent. Also ich finde dieses, das, das Neue, dem Neuen eine Chance zu geben. Wie es auch das Bauhaus versucht hat, hat schon auch seinen Wert. Ja,
1: ja, natürlich gehört es auch, es gehört ja auch zur Frankfurter Geschichte, also die Vision des Stadtbaurats Ernst May des neuen Frankfurt. Das ist natürlich dann auch wiederum so eine Phase der Geschichte, die man nicht leugnen kann. Du hast ja so, so, so wie der Palast der Republik in, in Berlin, das ist natürlich auch schade, dass der abgerissen worden ist. Und diese Phase der Geschichte geleugnet wurde und dann stellt sich natürlich dann immer die Frage bei Rekonstruktionen, welche Phase der Geschichte privilegierst du dann? Das ist ja dann auch wieder so eine Wahl und ich bin eigentlich auch kein Freund des historisierend-historistischen, wobei mir die neue alte Altstadt, in der ich ja jetzt wohne, mittlerweile dann doch ans Herz gewachsen ist, obwohl ich das von der Theorie her am Anfang gar nicht so toll fand. Ja, ja aber, aber andererseits fände ich schon sozusagen die Art und Weise, wie, wie eben gerade die NS-Vergangenheit und das jüdische Leben, also getilgt worden ist, das finde ich schon schmerzlich zum Teil, ja.
0: Und hat das seine Parallele, ähm, wir hatten da im Vorgespräch schon mal drüber nachgedacht, ein, also die in Berlin gibt es eine relativ große äh, Jewish Community wieder, ja, die auch mh, so ihre Mühen hat, natürlich mit, mit Antisemitismus, mit Anfeindungen. Jedes jüdische Gebäude muss eigentlich von der Polizei geschützt werden. Und das funktioniert auch ganz gut. Aber siehe Halle, der, der Angriff, das Attentat. Wir holen jetzt ein bisschen weiter aus auf die dortige Synagoge. Da zwischen dem Attentäter und einem Massaker war nur eine sehr dicke und sehr solide Tür, Gott sei Dank. Ja. Mhm. Aber... Die Absenz jüdischen Lebens, würdest du das auch für Frankfurt konstatieren? Also ich meine, es ist auf jeden Fall das Gegenteil von New York, das muss man schon sagen. Es ist das
1: Gegenteil von New York und es ist mir natürlich dann gerade in dieser Begegnung mit Dr. Ruth und auch anderen Begegnungen, die ich im Zusammenhang mit diesem Artikel hatte, ist es mir dann nochmal noch mal bewusster geworden. Und vielleicht ist es jetzt ein arg subjektiver Eindruck, aber ich habe das Gefühl, und vielleicht kannst du das bestätigen, dass in unserer Sozialisierung, natürlich war in unserer Bildung in den 60er und 70er Jahren, war sozusagen dieses wieder das, wieder das Vergessen und das ist nie mehr wieder, das stand an oberster Stelle. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass in, in, in jedem Fach außer Mathematik war das das Thema. <lacht> ja, 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 einerseits, andererseits war es eben, fand ich, sehr abstrakt, ja Es wurden dann, es wurde dann Hannah Arendt gelesen, es wurden die Rudolf Hess-Memoiren gelesen, aber was wirklich nebenan passiert ist, ja dass darüber wurde dann eher weniger gesprochen. Ne? Also, ich habe erst lange nach der Schule überhaupt gewusst, dass Anne Frank aus Frankfurt kam, zum Beispiel, ja, oder dass Anna Segers am Riederwald gewohnt hat. Ja, und wir mhm. haben es ja jetzt gehabt, dass das hier ein KZ mitten in der Stadt war, ne, an den Adlerwerken an der Galluswarte. Ja, dem wird erst jetzt. Da wird erst jetzt sozusagen ein Mahnmal und, und, und eine Gedenkstätte eingerichtet, 80
0: Jahre später, fast 80
1: Jahre später. Mhm. Ja.
0: Und da haben ja zumindest die Vorarbeit, haben ja die heute schon auch als Boomer äh, und, und äh, Kriegsgewinnler teilweise diffamierten Alt-68er äh, gemacht mit der Aussage unter den Talaren der Muff von 1000 Jahren. Das kam ja nicht von ungefähr. Ne? Also dass eine... Dass es einen, einen UN-Generalsekretär mit Nazi-Vergangenheit gab, dass es einen obersten Richter mit Nazi-Vergangenheit gab. Das hat ja erst, also diese, diese Generation hat ja sozusagen erst mit den Tabus gebrochen und hat einiges, hat zumindest mal die Auseinandersetzung damit begonnen. Abgeschlossen werden kann die aber eigentlich nie, oder? Nee, kann nie
1: abgeschlossen werden und sollte auch nie abgeschlossen werden. Ich weiß es nicht, ob es eine Generation Auseinandersetzung ist, die wir jetzt mit der nachfolgenden Generation führen müssen. Also in unserer Generation höre ich das eigentlich fast nie, dass, man, dass das doch jetzt endlich mal genug ist damit. Also so sind wir geprägt worden und äh, da wäre ich mich auch gar nicht dagegen. Nein, äh, das, ja, das ja, ist, ja, äh, ja. das
0: glaube ich, äh, das war auch eigentlich nicht das, was ich damit sagen wollte, sondern ich Denke eher so, das ist sozusagen, ist es aufgearbeitet, abgeschlossen ist der falsche Ausdruck, ist es sozusagen hinreichend aufgearbeitet. Und das, ähm, da hilft uns vielleicht auch der Blick über den Atlantik dabei. Ne? Oder der Blick zurück von der anderen Seite. Weißt du zum Beispiel, ob Dr. Ruth jemals wieder hier war? Ja, Dr. Ruth war oft in Frankfurt. Ja. Ja? Er kommt natürlich immer zur
1: Buchmesse, um ihre Bücher zu promoten. <lacht> ja. Und ist auch schon hier in den Talkshows rumgereicht worden. Ich glaube, sie war x-mal bei Wilhelmsen. Und ich glaube, sie, sie kommt auch gerne wieder nach Frankfurt. Aber ich habe jetzt zum Beispiel... Ähm, Kontakt zu einer deutsch-jüdischen Familie, die auch ursprünglich aus Frankfurt kam und, und, und äh, der, der Familienvater, der 93 Jahre alt ist und noch in Frankfurt geboren worden ist, hat nach dem Krieg auch viele Geschäfte in Deutschland gemacht, mhm. Er hat in der gearbeitet, hat mit Essen, mit, mit Thyssen Krupp in Essen viel zu tun gehabt und er hat natürlich gesagt, ja, man muss es dann einfach ausblenden. Man darf nicht an die sechs Millionen denken, sonst kann man das nicht machen. Ne?
0: Ja, und ja. vor allen Dingen auch, dass er natürlich ja mit einem Konzern dann zu tun hatte, der ja Hitlers Kriegsindustrie maßgeblich äh, ausgestattet hat. Ja, ne? Kann ja, man ja. vielleicht in dem Kontext sagen. Ja, das ist sicherlich ein, ein wie würde man sagen, ein Leap of Faith oder, oder ein, großer, ein großer Akt, diese Vergangenheit auszublenden. Ich würde trotzdem gerne nochmal äh, auf, die, auf die New Yorker Jewish Community, die ja würde ich mal sagen extrem prägend war für die Stadt. Du hast jetzt Washington Heights schon genannt. Wo sonst pulsiert denn heutzutage das jüdische Leben und wie drückt sich das aus? Also, äh, sowohl jetzt das orthodoxe wie auch das sehr moderne, will ich jetzt mal sagen? Naja,
1: ich würde sagen, dass die gebildete Jüdische. Mittel- äh, und Oberschicht, die dann auch im Schnitt äh, sozusagen eher, eher reformiert bis weniger praktizierend sind, dass die eben sozusagen äh, voll assimiliert sind ja, ja wenn, wenn man mit denen drüber spricht die sind auch keine großen Freunde ihrer orthodoxen Glaubensgenossen die finden das die finden die genauso doof wie wir fundamentalistische Christen doof finden ja einerseits und die und und, und die wohnen jetzt auch nicht mehr in eigenen Stadt, Stadtvierteln ja und, die sind also genau wie alle anderen auch über die Stadt verteilt. Aber dann gibt es natürlich noch stark orthodox geprägte jüdische Wohnviertel, gerade in, in, in Brooklyn, in Vierteln wie Williamsburg oder Borough Park oder Sunset Park. Ja, da gibt es noch sehr eng verwobene orthodoxe Gemeinden, die sehr abgeschottet sind und ein sehr stark reguliertes Leben führen. Ähm, da gab es zum Beispiel jetzt, wo wir über Covid sprechen, da gab es im letzten Jahr große Auseinandersetzungen, weil die sich dann auch sozusagen für ihre äh, Zeremonien und ihre Reden dann nicht haben verbieten lassen zusammenzukommen und die Polizei musste die dann auseinandertreiben und das und das war für den Bürgermeister eine ganz schwierige Situation
0: durchaus paradox mm -hmm. äh, auch so eine ähm, Situation, dass man um die Leute zu schützen letzten Endes sie auch ein Stück weit auch vor sich selbst <lacht> und vor ihren eigenen Bräuchen <lacht> schützen muss, ja. was natürlich gerade bei den Orthodoxen wahrscheinlich <lacht> nicht so richtig gut funktioniert hat. Ja. Aber wie unterscheiden sich denn Jüdische Communities in New York. Du hast jetzt gesagt, die sagen wir mal, die assimilierte upper middle class wirst du wahrscheinlich gar nicht erkennen und die wohnen halt überall. Wie hoch ist eigentlich der Anteil an jüdischer Religion oder Herkunft in? New York. Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß. Nee, erreicht. ich habe da jetzt keine Zahlen dazu. Ich
1: weiß nur, dass es sozusagen außerhalb von Israel die größte jüdische Community auf der Welt ist in New York. Ja, Und es ist mit Sicherheit ein sehr, sehr, hoher, sehr hoher Anteil. Also wenn ich das anekdotenhaft sozusagen erzählen soll, dann, dann ähm, ist in meinem Freundeskreis, der sich ja eher dann zufällig zusammensetzt, es äh, sind, ich würde mal sagen, sind äh, knapp weniger als die Hälfte jüdischer, jüdischer Abstammung direkt. Ne? Und äh, das ist schon sozusagen so eine au aussagekräftige Stichprobe sozusagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Ja. Und wie die orthodoxen Viertel wiederum? Die sind, wie du gesagt hast, in Brooklyn, Brooklyn, äh, Williamsburg. Borough Park, Sunset Park, ja. Und äh, wie sieht es aus in Coney Island? Das also ist ähm, auch nochmal so eine genau, größere... Brighton
1: Beach, ja. Ja, genau. Ja, 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 ja. Brighton Beach, das ist, das ist ja eigentlich eine, eine, russische, eine russische Community. Eine, und die war äh, früher stärker russisch-jüdisch geprägt und ist jetzt immer mehr von, von, von neueren russischen Einwanderern geprägte, die, die die jüdische Bevölkerung ein bisschen an den Rand, ah, okay. an den Rand drängen. Ja, weil die. Ja.
0: ich kann mich nämlich noch sehr lebhaft daran erinnern. Ich wollte, wollte Coney Island unbedingt mal sehen, was ich aus Filmen kannte und von einigen sehr eindrucksvollen Fotos. Dieser ja in sich zerfallende Vergnügungspark, das ist ja auch ein bisschen so ein, so ein Emblem, so eine Metapher für für dieses alte, boomende Amerika, äh, das aus der Nachkriegszeit, wie alt. War wie, wie lange gab es Coney Island? Wie lange war das aktiv?
1: Naja, also äh, es war eigentlich durchgängig aktiv, aber Coney Island, der Ruhm von Coney Island geht ja auf das Anfang äh, des, 20, des, 9, des 20. Jahrhunderts zurück in den 1910er Jahren. Da gab es ja diese großen drei großen Vergnügungspark, den ähm, weiß ich jetzt nicht, Luna Park heißt einer, äh, Cyclone heißt der andere. Ich, ich weiß es nicht mehr genau, wie die drei hießen, aber das war wirklich ein Weltwunder damals. Das war vergleichbar als Attraktion mit Disney World heute äh, äh, und, äh, und, das, das, und das war also die hohe Zeit von Coney Island, das ging eben bis bis in die 30er und, und 40er Jahre hin und äh, dann ging das so nach und nach bergab und endgültig äh, den, das Aus für Coney Island, das es dann nach dem Krieg mit dem großen Städteplaner Robert Moses, der dann, oh. äh, äh, der, der ja so wie sozusagen so Städteplanung mit dem ganz groben Pinsel betrieben hat und dann äh, Slum Clearance auf der Lower East Side betrieben hat und sozusagen den, den, den Leuten da den unteren Einkommensstufen bessere Lebensverhältnisse bieten wollte und deswegen sozusagen am Meer bezahlbaren Wohnraum geschaffen hat und da, da wurden also, also dann da wurde dann viel platt gemacht und es wurden Hochhausbauten. Jetzt sind wir wieder bei der Moderne und ähm, aus, Ausradieren von Geschichte. Und damit ging es dann sozusagen mit Coney Islandberg ab. Aber es war tatsächlich so, dass der Strand als solcher also weiterhin durchgehend der Himmel der einfachen Leute, wie er ja heißt, geblieben ist, auch ohne diese Vergnügungsparks. Es gibt ja diesen berühmten Fotos aus den, aus den 50er Jahren, wo der wo der Strand von Coney Island wirklich, und der ist ja fast zehn Kilometer lang, wo der wirklich ja. schwarz vor Menschen ist, ja, ja. und ja. das sind so die typischen Sommerszenen. Und jetzt erblüht es da so langsam wieder, also ein Einführungspark hat wieder aufgemacht, es wird, viel, es wird viel saniert,
0: ja, es kommt so langsam wieder Coney Island jetzt, ja. Das ist ja auch eigentlich erstaunlich dass im Gegensatz zu, sagen wir mal, Atlantic City, was, glaube ich, ziemlich tote Hose ist, dass so ein Ort, der so eine eigene Magie mal gehabt hat, dass man das nach, ich sag mal, 150 oder 100 Jahren äh, tatsächlich wiederbeleben kann. Natürlich unter anderen Vorzeichen. Aber ich lese oder höre auch, dass, wie du gerade gesagt hast, dass es dort wieder einen Vergnügungspark gibt und das... Äh, da ähm, könnte ich mir vorstellen, dass da jetzt wahrscheinlich auch schon wieder so eine Art Gentrifizierung einsetzt. Kann man das sagen? Oder ist es dort eher noch nicht so der Fall? Ja, es
1: ist ein bisschen ein Kampf in Coney Island. Das war aber die letzten 15 Jahre war es ein Kampf. Es gab dann natürlich Entwickler, die da große Pläne hatten für Coney Island, äh, die da eben ein zweites Atlantic City daraus machen, machen wollten. Und dann gab es einen Widerstand dagegen, dass eben der ursprüngliche Charakter von, von Coney Island erhalten werden soll. Und im Augenblick ist es so ein Kompromiss, ist so ein bisschen... So ein, so ein Zwischendrin, also wenn ich im Sommer da bin und ich war letzten Sommer während Covid sehr viel da, weil es gab ja sonst nicht so viel mhm. zu tun, ja, 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 dann, dann, dann ist es sozusagen tatsächlich immer noch, und das ist ja auch gut so, so ein Himmel der einfachen Leute geblieben, also das Publikum da, das ist sehr stark ethnisch gemischt, das ist Brooklyn, das ist Arbeiterklasse, ja, und es lebt, glaube ich, sehr viel auch immer noch von der Nostalgie, weil jedes Kind in Brooklyn ist mit seinem Vater nach Coney Island gefahren, um dann Hot zu essen und Eiscreme. Und die wollen das mit ihren Kindern dann eben wieder machen. Und das ist eigentlich schön. Ja.
0: Das finde ich auch schön. Ja. Und man kann dort auch noch im Meer baden, oder? Man kann da wunderbar im Meer baden, ja. Okay, das heißt, mit der U-Bahn zum Strand ist tatsächlich in New York möglich.
1: Das ist in New York möglich und da gibt es ja nicht nur Coney Island. Mhm. Ja. Wir haben ja viele Strände, man kann auch nach Far Rockaway fahren, man kann nach Bronx in Orchard Beach fahren, was die Bronx Riviera genannt wird. What? Ja, 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 ja. Also, also du hast jede Menge Strände mitten in der Stadt, ja.
0: Das, das ist, siehst du mal, das ist jetzt wieder, da habe ich jetzt wieder was gelernt, denn ähm, abgesehen von Coney Island hätte ich jetzt tatsächlich New York nicht unbedingt mit Strandleben. Also Long Island dann schon weiter draußen, aber New York selber hätte ich jetzt nicht unbedingt so mit Strandleben in Verbindung gehabt. Erzähl doch mal bitte was von der Bronx Riviera. Wie muss man sich das vorstellen? Ja, es ist, es, ist eben,
1: es ist eben ein ganz normaler öffentlicher Strand. Man kommt auch mit der U-Bahn da, da, da wunderbar hin. Das ist so eine kleine Bucht an der Pelham Bay. Und drumherum ist ein großer, äh, ein großer Park, ein ziemlich wilder Naturschutzgebiet. Das ist auch ein riesiger Park. Da kann man auch, wenn man sich dafür interessiert, rumlaufen und Vögel angucken. Und ich weiß es nicht was. Und da ist natürlich dann auch, auch so eine ganz eigene Atmosphäre an, 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 äh, an Orchard Beach. Das ist sehr sehr, wie die Bronx selber sehr lateinamerikanisch geprägt und da gibt es dann gibt's dann, gibt's dann Salsa-Partys und also es ist ganz wunderbar. Ja.
0: Du hast gesagt Naturschutzgebiet, also es ist dann eben nicht so wie Coney Island, da ist kein Vergnügungspark, sondern Natur da weitgehend, ist, oder?
1: Da ist rund um, um, die, um die um den Orchard Beach ist Natur, ja, okay. in dieser Bucht, ja. ja.
0: Okay, und dann hast du noch genannt Far Rockaway Beach.
1: Far Rockaway, ja, das ist quasi äh, von, von Coney Coney Island äh, ein, Stückchen, ein Stückchen nördlich, also auch mhm. am äußersten Ende von, von, also das ist dann nicht mehr Brooklyn, sondern Queens, da verläuft dann die Grenze dazwischen, ja, ja, ja und es ist also wie, wie Coney Island auch eine Halbinsel, ist aber viel länger und viel größer als Coney Island äh, Island selbst und, man dann, und das, fährt man, das ist auch ein ganz tolles Erlebnis, da fährt man mit dem A-Train da raus und der A-Train, der fährt dann wirklich über die Bucht, über die Jamaica Bay und da ist also nur diese Schiene durch die Bucht gebaut, das heißt, du schwebst dann über das Wasser sozusagen so mit der U-Bahn Ja, und das ist ganz und das ist ganz und das ist ganz klasse. Und in und Rockaway ist für seine Surfer-Szene bekannt. Also die Surfer sind in Rockaway. Coney Island ist zu so geschützt, da sind die Wellen nicht gut genug, aber in Coney Island wird, wird gesurft. Und ich, welches
0: Tarifgebiet ist das dann? <lacht>
1: das ist immer noch ein Token. Aber Tokens gibt es ja nicht mehr. Okay. Ja, aber, 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 aber zwei Dollar und du kannst befährst den Strand ja. her. Oh, das ja. ist ja
0: der Wahnsinn.
1: Und wie gesagt, du siehst dann die Leute mit ihren Surfern dann in der U-Bahn hängen, wenn die Wellen gut sind.
0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was Sie schon immer über New York wissen wollten, aber nie zu Fragen wagten. Ich habe ehrlich gesagt jetzt viel mehr äh, Neues gelernt, als ich am Anfang dieser Folge erwartet hätte. Ich hoffe, euch und Ihnen geht es ähnlich. Äh, Sebastian, ich Gibt es noch irgendwas, was du dem hinzufügen könntest? Noch ein Strand, noch ein Highlight? Oder wollen wir uns das
1: für nächstes Mal? Ich glaube, das heben wir uns auf. Wir haben ja jetzt schon ein sehr weites Terrain bestritten. Bis
0: ganz raus nach Far Rockaway. Ja. Und das Ganze für 2 Dollar. Also das Ganze für 2 Dollar. Und für Sie und euch sogar gratis. Cool ist das denn? Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, oder? Bis zum nächsten Mal. Bei Manhattan Transfer. <lacht> bye bye.